0: Priatelia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní alebo pri počúvaní gadzone podcastu. Sledovať nás môžete na YouTube projektu Godzone s názvom Godzone Daily. Tu nás dokonca môžete aj komentovať, zároveň sa nám pozerať do oči, takže vám určite odporúčame tento podcast pozerať. Ak nás však chcete počúvať, môžete nás počúvať na Spotify, Apple Podcastoch alebo dokonca v Rádiu Mária. Takže zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Mária no a samozrejme všetkých čitatelov Slova Plus, ktoré tiež od nás. Tieto podcasty odoberá. Priatelia, dnes je našim špeciálnym hosťom katolický kňaz Ondrej Chrvala, ktorého vítam v kresle Gádzom podcastu. Ondrej, vitaj.
1: Ďakujem, teším sa, že som tu.
0: Aj my sa veľmi tešíme, Ondrej, a my sme sa na začiatku ešte pred týmto podcastom bavili, že by som ťa mohol predstaviť aj ako bývalého tajomníka rady a tak ďalej a tak ďalej. Má to veľmi dlhý <laughs> názov. E, predstavil by si to teda ty, ako to znie celé úplne?
1: Je to rada pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska.
0: Výborne, ďakujem ti. veľmi krásne. K tomuto sa určite tiež dostaneme. Ty si spomínal, že možno aj prostredníctvo mojej prvej otázky. Naši poslucháči, naši diváci ťa určite registrujú, či už v rámci Godzone Akadémy, nášho online portálu, kde nájdete priatelia rôzne vyučovania na duchovné aj praktické témy zo života. Takisto ťa určite registrujú mnohí študenti z Godzone školy, mm-hmm ktorej si bol súčasťou dlhé roky. Momentálne je teda vzhľadom na aktuálnu situáciu pozastavená. Ondrej, na začiatok tohto podcastu mňa zaujíma, že kde vlastne úplne, že sa zrodil tento vzťah teba, Godzone, kde si sa ty s ním prvýkrát stretol a ako?
1: No, no, je to celkom originálne, lebo uh, fórie, že ja som sa nestretol Godzone, Godzone sa stretol so mnou. OK. Pretože... Uh, vlastne do som jeden, bol jeden z posledných členov rady, teraz už ani nie som, a toho pamätného dňa roku 2009, keď na rade sme sedeli a rozmýšľali a, a padol taký návrh, že čo keby sme spravili po Slovensku koncertné turné. Turné, ktoré by bolo vyslovene evangelizačného slovoby mladých a tak ďalej. A potom sme rozmýšľali, že kto taký, akože celkom mladých ho poznajú. A bol tam gadzón. A vtedy druhá kapela, uh, s ktorou ste začínali... Crystallinus. Crystallinus, hej. A ešte tam prišiel nejaký reper a áno, DJ. Si, že áno,
0: Michal Imlej, neviem, či to nebol, áno. čo sa týka repera. A DJG G vlastne z Anglické.
1: Áno, presne tak. No, takáto zostava nejaká bola zoskladaná. A pamätám si, že to padlo nápad na prvej rade. To bolo na jar a na jeseň na druhej rade... Uh, prišiel Juloslovák, ktorého som už registroval, lebo SP a tak, a prišiel na radu a hovoril, že tak sme sa do toho nejak tak pustili, asi tak to by to mohlo vyzerať, takže tak nejak to začalo. A neskôr, keď to nabralo svoju vlastnú vitalitu, tak mnohí si už vôbec nepamätali, že to bolo na vyslovené zadanie Rady pre mládež kbs ale ja som to teda, potom aj neskôr som sa stal tajomníkom tejto rady, čiže vždy som to tvrdil a pripomínal aj moju osobnú skúsenosť z toho, že áno, tamto vzniklo a projekt Gadzone nie je nejaký projekt ľudí, ktorí si ho robia na vlastnú pésť, ale bol na požiadavku Rady pre mládež konferencie biskupov Slovenska.
0: Ako si to možno potom s odstupom času celé vnímal?
1: No potom prišla taká druhá fáza, pretože tajomník rady vtedy bol Janko Buc. Ja som ho v 2011 vystriedal a on nadalej zastrašoval projekt Gazon, ktorý rástol a rástol, ale paradoxne niekoľko rokov, asi 3-4 roky, zrazu tým, že mal kontakt s Jankom, ale Janko už nebol v rade, prestal mať projekt kontakt s radou, ktorá bola zadávateľom a išiel takým svojím životom a rástol. A na radu prišli noví ľudia, ktorí si už nepamätali, ako to celé vzniklo a začali hovoriť, že ten gadzon je nejaký veľký a tisíce ľudí tam chodia a my vlastne na to nemáme dosah, že, že čo s tým. A vtedy uh, padol nápad, jednak sme potom uh, zavolali Jula ako člena rady spolu s inými organizáciami sa rozšírila rada o silné organizácie, ktoré robia na Slovensku s mladými. Ale jednak vtedy, v tom začiatku, tak padol návrh, že Mal by sme mať niekoho, kto bude kontrolovať, že oni nadávajú podcasty a všetko možné videá, že kdo by si to tak zobral. No tak to padlo na mňa, že tak ja to mám počúvať a vtedy vlastne my sme hlavne často v kontakte a posielaš mi, že toto ide výjsť, toto bude výjsť. Tak vždycky mi dojde video s nula videniami, ktoré potom sa šíri po internete, ale ja ho prvý pozerám, počúvam celé a musím vypočuť, že či je v súlade s vierou a dobrými mravmi. A ešte doplním, že teda e, bolo to tak interne v ráde, ale neskôr, e, aj keď sme hovorili s otcom Arcebiskupom Zvolenským napríklad o projekte, tak som mu to spomínal, že veci tečú cezo mňa tak bol rád a mi dal také, dá sa povedať, ústne poverenie, že áno, mám to kontrolovať ďalej.
0: Ja by som ešte trošku odbočil. Ty si spomínal tajomníka rady. Čo to vlastne prakticky znamená? To znamená, že ten človek niečo utajuje? Alebo čo sa
1: máme pod tým predstaviť? Uh, tajomník, alebo teda sekretár, čiže... Kred, uh, no. Tajomník je... V podstate predseda rady je vždy biskup. Predseda našej rady pre mládež je otec biskup Tomáš Galis, Žilinský. Ale keďže na to nemá v uh, kapacitu ťahať všetko, tak tajomník je taký, uh, taká výkonná hlava. Alebo teda on teda ťahá všetky projekty a funguje a rozmýšľa za mládež, ale teda je to podriadené odcovi biskupovi. Čiže tajomník rozmýšľa, potom ide za odcom biskupom, predloží mu to, ten rozhodne, udá smerovanie, dá víziu, a tajomník zase vykonáva, že čo treba. S tým tá, teda, že rada je kolektívny orgán. Čiže väčšinou sa to robí spoločne, ale ten hnací motor musí byť ten človek, čo na to myslí. Rozumiem.
0: Rávne sa teraz k tomu turné vlastne. Častokrát sme počuli, že je to akýmsi len... A boomom v jednom meste. Ty si tiež spomínal, že to začalo náberať na obrátkach, možno na nejakom dosahu a tak ďalej. Nespýtam sa možno, že čisto úplne, že aj ty to vnímal, ale máš nejakú skúsenosť s nejakým ovocím toho celého, že naozaj to tak teda je, nie je to tak, ako si to bral ty?
1: No, ja som to bral možno trošku ako fenomén, alebo efekt fenoménu Svetových dní mládeže. Na to často sa tiež hovorí. No veľký boom a čo z toho? No to z toho, že Naši mladí majú žiť každodenne na spoločenstve, na niečom veľmi pravidelnom, ale občas potrebujú veľké povzbudenie. Na svetovom meradle sú to svetové dní mládeže, na slovenskom meradle je to budú národné stretnutie mládeže alebo veľmi často práve prvý Godzone, ktorý bol z časti pre tých, čo už sú v spoločenstvách a povzbudil ich a potiahol hlbšie a z časti bol práve že na zachytenie, takých neveriacich kamarátov. V uh, God's Own večer bol často ten večer, kde spolužiaci, ktorí boli veriaci, svojich spolužiakov, ktorí už začali dať čo a pýtať sa, vedeli, poď, poď na tento večer a uvidíš, uh, čo Boh pre mňa znamená.
0: Zažil si ty nejakú osobnú skúsenosť, možno s nejakým takým ovocím, ktoré prišlo potom, či už nejaký vznik malej skupinky alebo toho, že niekto hľadajúci naozaj reálne prišiel a Našiel.
1: Ja sa prí, na to príliš hlboko pohybujem vnútri spoločenstiev a církví, takých rozbehnutých, ale viem o viacerých skupinkách, ktorí vznikli z gazónu. a spomeniem raz na rade, sme sa zazbavili o gadzóne a vtedy a, sa postala zastupca Salesianov, a, Janko Holubčík. Salezianov, ktorí nikdy nemali nejak extra spiritualitu a hovorí, ičil som sa pozrieť na ten gádzon, pretože kopec našich mladých tam chodí. A presiačil ma jedna vec. Jak tam tak stojím a čakám, kým to začne, za mnou stali dvaja chalani a tí hovoria, a, ty, píp, chceš tu zostať konca?" Aj, čo si, píp, ja som tu len tak pozrieť, čo, čo to je a pojdem preč. Začala produkcia, chalani stichli, a dve hodiny sa nepohli od toho miesta a na konci ich reakcie boli také, že Janko si povedal, že tak na tom asi niečo bude, keď to takýchto dokáže osloviť.
0: Takže ako keby dalo by sa povedať, že aj vo vlastných radoch, medzi kniazmi, rôznymi spirituálmi, to, to vnímaš.
1: Akože áno, kto je otvorený, tak vidí toho dobré ovocie. Ja som to len povedal, že nemám osobnú skúsenosť, ale mám veľmi o jednosprosträtkovanú skúsenosť toho, že naozaj to vie zachytiť aj vzdialených.
0: Ondrej, ty si spomínal, že si teda jedným z garantov tých výstupov vlastne uh, z Godzone projektu. Godzone Academy napríklad máš tam aj vyučovanie a tak ďalej. Máš nejaké že obľúbené vyslovenie alebo máš ty nejakú obľúbenú tému? Uh, Predtedy tiež sa objavuješ v Godzone Academy.
1: No, ja som ten, čo počul všetky kurzy, pretože som musel. Ty si vlastne najviac vyformovaný človek vlastne zo všetkých. No, je to to práca počúvať osem, stretnutí každého kurzu, ale sú to veľmi dobré kurzy. Ja myslím, že to veľmi závisí od toho, kto to ide počúvať. Niektoré kurzy, ktoré mne že a to už dávno poznám, niekoho môžu osloviť, pretože sú práve takým vstupom do veľmi dobrých vecí. Ja už mám potom rád také, niektoré to ešte hĺbšie a do ponoru. Moja veľmi obľúbená téma je církev a pohľad na církev, čiže páčil sa mi kurz o církvi od Dominika Markoša, bol tam dobrý kurs premenená na mysel. Uh, teraz neviem či si ho mal ten sa mi páčil a uh, no spravím si sám sebe reklamu veľmi som sa vyhral s kurzom pracovná verzia Duch svätý 2 alebo teda o charizmách uh, kde som uh, zozbieral skúsenosti alebo teda to čo som uh, sa ja ponoril do hlbky a, neviem či to bude ďalšia otázka alebo môžem jednu Ľudne odbočku prezent, povedz <laughs> dopredu jasné Totižto, keď som rozmýšľal o vzťahu s Gadzonom, tak prvé bolo, ako to vzniklo. Druhé bolo, keď ma zavolali, keď ste ma zavolali kontrolovať texty a byť takým nepísaným cenzorom alebo teda inkvizitorom upadovačom. Ty si to a, a tretia fáza prišla, keď som prestal byť tajomníkom rady a dostal som veľmi dobrú príjemnú farnosť a zrazu som mal čas, ako som predtým nikdy nemal. A som sa pýtal, čomu sa chcem venovať do čoho chcem ísť do hlbky. A povedal som si, že veľmi rád by som sa venoval práve fenoménu charizie ducha svetého a charizmatickej spirituality, pretože je to niečo, čo hýbe mladými a nielen mladými. Hýbe to slovenskom, hýbe to církvou, ale najmä na Slovensku veľa ideme zo skúseností a z toho osobného prežívania a nie je tam alebo chýbala mi taká, taká, by som povedal, tvrdá teológia, ktorá aj málo kto rozumie, ale proste takéto podchytenie toho, že tak čo? A práve v tom čase som natrafil na knihy a dokumenty, dokumenty církvy, ktoré išli veľmi do hĺbky. A vtedy som zistil, že my máme 30-40 rokov zodpovedané otázky, ktoré si stále dokola kladieme v spoločenstvách a na, na, na nich už cirkev odpovedal, my sme o tom nevždy vedeli. Takže som sa trošku zahlbil do štúdia týchto dokumentov. Výsledok je ten kurz e, nedávny o Duchu svetom a zároveň študujem stále hlbšie a viac, takže sa snažím e, nielen možno také nejaké vlastné skúsenosti byť garantom tých podcastov, ale načítavať aj učenie cirkvi o tomto a vedieť, e, byť tým, ktorý bude vedieť fundovanie odpovedať na otázky ohľadne fungovania Godzónu a iných spoločenstiev.
0: Takže toto všetko, čo hovoríš, vlastne teda hovorím, že nájdeme v Godzón Akadémii. Ja som sa chcel spýtať, že aké otázky myslíš a tak ďalej, ale tak prečo by sme to mali prezrádzať, keď, keď ľudia môžu kliknúť na Godzón Akadémii a vypočuť, si to tam. Aj. Ty si spomínal, že Tá téma cirkvy je ti celkom blízka. Teraz je to celkom aj taká aktuálna téma vzhľadom aj na sčítanie ľudu, v ktorom sa vlastne môžeš priznať k svojmu náboženskému význaniu. Myslíš si, že je dôležité pre nás, ako pre kresťanov, vyplniť tento dotazník?
1: Tak vyplniť jeho treba, lebo je to občianská povinnosť. Otázka, či zakliknem s význaním. Pre mňa je to podstatné... Obra je tu stále otázka peňazí a koľko nás je a tak, lenže pre mňa církev predovšetkým je božsko-ľudská. Druhý vatikanský koncil hovorí, že ako by sviatosťou. A Každá sviatosť má hmotnú časť, viditeľnú, a odkazuje na neviditeľnú Božiu milosť a sprítomňuje ju. A církev je veľmi viditeľná. Svet nám to nezabúda pripomínať, ako je viditeľná najmä hriechy a, a slabosti a zároveň má neviditeľnú časť, ktorú svet vníma. Presahuje do neba, respektíve nebo cez ňu, sa vylieva na zem a napriek jej slabostiam duch svety tam vanie. A práve toto božsko-ľudské usporiadanie církvy je niečo, čo ma fascinuje. Niečo, čo, že, že Boh stále napriek slabostiam členov církvy v nej pôsobí a prichádza.
0: Často sa stretávam s takou otázkou, mnohokrát, že Pán Boh áno a církev nie.
1: Mm, hej, hej, hej. Uh, jedna z kampaní proti církvi hovorí, že vedia Ježiš hovorí, modli sa sám v izbietke a nikoho nepotrebuješ. Ale veľmi pekne to raz povedal pápež Benedikt. Uh, ak hľadám Krista bez cirkvi, bud nájdem Krista uh, pokrúteného, z, uh, z, roz, proste rozbitý ten obraz o Kristovi, a možno skončím v nejakej sekte, alebo ho vôbec nenájdem. Že práve církev je spoločenstvo, ktoré ma drží. Církev je niečo, čo mi hovorí, že viera nie je individuálna, len ja a Boh, ale už žijem v spoločenstve a spoločenstvo mi vieru môže vyjasniť a môže ma podržať v tom, ako ju vidím. Preto aj, keď sa vrátim k tomu sčítaniu, preto pre mňa sa nepriznávam len k dačomu, aby, aby to dalo nejaké číselné výsledky, ale sa uh, hlásim k spoločenstvu, ktoré verím, že je od pána.
0: Ondrej, ty si vlastne garantom všetkých tých výstupov, ako sme spomínali, pozera všetky tie veci, čítaš ich. Narazil si niekedy aj na niečo, čo si potrebovalo opraviť? Na nejakú heresku napríklad?
1: Ale hej. <laughs> Keď to tak odľačíme <laughs> trošku. Myslím, že skoro v každom kurze... <laughs> Až tak, hej? Ale takto, veľ, veľmi často kurzy sú veľmi dobré. Ja ich počúvam tak, že niekedy prísne. V zmysle, že môže to počúvať aj 15-ročný čerstvo obratený človek, takže by tam nemali byť nejaké nejednoznačné veci. A na druhej strane tak trošku voľnejšie, že keď prednášateľ povie niečo v nejakom, nejakom príklade alebo tak a, a nie je to absolútne exaktne teologické, ja to beriem ako príklad, ako ja neviem, svedectvo a, a, a je to v pohode. A na úplne, pamätám si, že raz, dvakrát sa potreboval jeden diel, vyslovene, že pretáčať, lebo, lebo tá stavba bola taká, že sme sa rozhodli, že to spravíme inak. Ale zo všetkých tých kurzov, ja neviem, asi polovica je taká, že poviem len bez pripomienok, že úplne všetko prešlo bez problémov. A skôr potom tie textové podklady, lebo v akadémii sa potom robí a robia aj kvízy a, a také testy a otázky. Tam niekedy je formulácia taká, keď je to už napísaný text, tak niekedy tak trošku vylepšíme formuláciu alebo dačo pozmeníme, aby to lepšie vyznelo.
0: Ty si vlastne súčasťou aj Gádzom školy, dokonca si boli súčasťou aj ako lektor. Hmm. Myslíš si, že mladí kresťania by sa mali formovať alebo vzdelávať? Je to podľa teba dôležité?
1: Tak je to nevyhnutné. Na jednej strane vidím, že je veľmi dôležité, aby sme uh, žili zo skúsenosti. Potom je skúsenosť viery. Nielen vedieť o nej, uh-huh. ale ju aj zažiť. A na druhej strane nestačí len zažiť. Lebo keď mám zážitok, ale nie je smerovaný, nie je ukotvený v pravde, tak môže skončiť v sekte alebo, alebo aj len tak v prázdnych zážitkoch, ktoré ale nesmerujú ku Kristovi a, a k nášmu Bohu takému, aký je. Čiže potrebujeme oby tieto veci. Osobnú skúsenosť s Bohom a poznanie Boha, aby aj tá skúsenosť mohla rásť.
0: Ďalo sa podľa teba toto na Gadsom škole?
1: Určite. Určite. Gazon škola sa snažila, aby tam boli podané, dobre podané vedomosti a zároveň, aby boli prežité a zažité.
0: Videl som, Ondrej, na Facebooku tvoju fotku pri pápežovi. Stretol si sa s ním aj osobne.
1: Uh, stretol som sa v podstate so všetkými od Jana Pála ale nikdy nie, on, on sa to hovorí bača, máno, že po boskade roku, čiže osobné stretnutie a uh, z oči také som nikdy nemal ani s jedným. Ale keďže som študoval v Ríme nejaký čas, tak uh, pápeža Jana 2 som videl veľakrát, aj dosť blízka, typu prešiel okolo mňa v papamobile a podobne, alebo v dave som bol, keď bol blízko. A pápež Benedikt, než sa stal pápežom, bol raz v našom seminári na, ako kardinal Ratzinger na takej duchovnej obnove alebo v takom stretnutí, takže tam sme boli s ním priamo a potom zostal pápežom a chodíval som na pána na rôzne stretnutia s ním. A s pápežom Františkom... Som sa stretol už len tak veľmi dodatočne, v už som nebol v Ríme priamo, ale bol som viackra ako tajomník rady pre mládež na takých prípravných stretnutiach na svetové mládeže. A tam viackrát sme mu boli pomerne blízko. Napríklad, keď bola Sveta Omšana na mesti, tak sa nám podarilo byť ako delegáti hore pri pódiu, ale teda no, ani sme nešli k pápežovi, len sme boli na námestí hore. No.
0: Pýtam sa túto otázku väčšiny kňazov, ktorí prídu do Gádzom podcastu, pretože ty si spomínal Janka Holubčíka od Calezianom, ktorý tu tiež bol aj. a mal taký zaujímavý príbeh, ako sa k pápežovi chcel prepašovať <laughs> a získal vysačku kniazov, ktorý vlastne nemohol prísť. Aha. <laughs> to je veľmi zaujímavý príbeh, priatelia, prepačte, že sa smejem, ale uh, je to naozaj veľmi vtipné a ak si to chcete pozrieť, tak to samozrejme nájdete aj tu našom, na našom YouTube kanále alebo na Spotify. Uh, je to podcast s Jankom Holubčíkom, takže určite odporúčam. Čo, nájdete tam aj to ako sa podarilo alebo nepodarilo dostať sa k mapežovi blízko. No ja
1: som skôr, že ani... ja, ja sa tláčím dať kde. A dokonca sa mi stalo, že napriek vysačke do VP sektoru som sa tam nedostal na Svetových dňoch mládeže, ja ostal som úplne vzadu, bola kde v, na konci sektora pre kniazov a tá vysačka mi bola na nič, takže mám aj opačné zážitky.
0: Ondrej, odjak živá. ja si ťa pamätám ako človeka spojeného so svetovými dny, dňami mládeže, aj pre organizáciu rôznych podobných podujatí tu na Slovensku, ktoré si mal na starosti. Chýbajú ti v tomto čase?
1: Nechýbajú. <laughs> Je to ako chýbajú aj nechýbajú. Vždy svetovední mládeže a nehovorím aj národné stretnutie mládeže ešte viac, lebo to bol úplne plne na nás, a sú tam mesiace, mesiace organizácie a niekedy veľmi ťažké organizácie, že od skoreho rána do neskorého večera ideme ako šrotovníky v tých posledných dňoch. A potom zrazu príde pár dní, ktoré sú úplne úžasné. Zrazu to, čo sme plánovali, sa naplní skutočnými mladými ľuďmi, ktorí to prežívajú, ktorí si to užívajú. A zvlášť možno náročné pre mňa boli svetové mládeže v Paname, kde... Aj predtým, aj počas toho, my sme len behali v zázemí a riešili jeden problém za druhým. A mysleli sme si, že aké to je celé hrozné. A tí ľudia, čo tam prišli, tak si to pochválovali, Boli radi. Hovorili, že úžasné svetové mládeže, my sme tam boli, alebo teda ja som tam bol taký vyplutý. A nestihal som to ani s nimi nejak prežiť a vnímať. Ale tam som bol rád aspoň, že tá práce teda priniesla ovocie. A že tí ľudia... Namiesto nejakej takej tej prípravnej záťaže si to proste užívajú. Takže koniec koncov, keď si odmyslíte mesiace príprav, tak tá akcia samotná fakt stojí za to. A keď boli národné stretnutie mládežia, ja prechádzal som cez halu a vedel som o milión detailoch, ktoré sme museli chystať, tak zrazu to všetko bolo, preč, len som dýchal tú atmosféru Božej prítomnosti a prítomnosti viery mladých ktorá nesie obrovskú nádej do budúcna.
0: Myslíš si, že sa tieto stretnutia vrátia po korone? Ak áno, bude v niečom to všetko iné?
1: Vrátiť sa vrátia, pretože je naplánované Svetové mládeže v Lisabone 2023. A verím, že sa to vráti určite, pretože osobné stretnutie je vo vire nevyhnutné. Nedá sa všetko robiť online. A Vrátia sa iné, pretože už to prebrala iná organizačná štruktúra, takže určite tam nesú niečo vlastné a niečo aj lepšie, než bolo. Takže sa teším, ako to obmenia.
0: Ondrej, náš podcast sa pomaly, ale isto blíži k svojmu záveru, ale ešte predtým tu mám na teba instagramové otázky, ktorých prišlo mnoho a ešte viac ako otázok, priznám, sa prišlo po vzbudení a radosti z toho, že si v tomto podcaste ľudia vnímajú to, že síce nemáš instagram, ale môžu sa s tebou spojiť aspoň takýmto spôsobom. S tebou sa teda veľmi tešíme a každému z vás ďakujeme za povzbudenie. No a z tých otázočiek by som vybral len niekoľko a tá prvá je, že aké sú vaše koničky? Hm
1: koničky. Asi len tie auta. E, tam som tak nejak skončil. E, tom sa vytešujem. E, možno, alebo možno by som to nazval trošku ešte inak. Mojim koničkom je dávať do poriadku veci, ktoré nie sú v poriadku. A. Čiže napríklad dojde mi Škodovka, má roštelovaný motor a keď zase ide na 4 válce a ide jak má a neviem čo, tak mne to robí radosť. Ale presne to zažívam pri ľuďoch dojde manželský pár a hovorí o nejakých problémoch a ja sa snažím možno naozaj jak ten automechanik vyľaďovať, že jak to môže šlapať tak, aby vy ja ste si dobre rozumeli, prečo to nefunguje a čo sa na tom dá spraviť. A, alebo aj osobné životy Niektor, niektorých ľudí, ktoré prichádzajú s otázkami, problémami, že mňa baví dávať veci do poriadku, aby fungovali na tých autách, to je tak fyzicky vidieť a Uh, ale je to, myslím, že auto sú skôr odrazom tej pastoračnej práce s ľuďmi, ktorí uh, tam dávať veci do poriadku. A možno je to trošku aj, to smeruje do tej do kontrolorskej úchylky, že tak aj tam nech všetko je, ako má byť.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ďalšia otázočka. Čo vy a duchovné dary? Aké máte a ako ich využívate?
1: No, uh, ja myslím, že taký môj najväčší dar alebo nadstavenie, to učiteľské. Čiže, aby veci boli správne a dobre povedané. Častokrát viem povedať zložité veci jednoduchým spôsobom, že to viem tak vysvetliť, rozmýšľam, aké príklady použijem a tak ďalej, ako to nakreslím v jednoduchej schéme, ako to dám do tabulky, aby to všetko so všetkým ladilo a sedelo. Čiže toto je skôr taký môj dar. Čo sa týka takých nadpirodzených chariziem, tak zažil som s Viacerých niečo, o viacerých hovorím aj svedectvá v tom kurze o charizmách ducha svetého, ale je to skôr naozaj v tom takom upratovaní a nadstavení, že skôr nad vecami rozmýšľam a potom aspoň viem, keď ľudia prídu so skúsenosťou, tak viem tú skúsenosť tak, tak zadeliť do celkového učenia cirkvi.
0: Ondrej, ďalšia otázočka. Prečo práve zameranie na mládež?
1: Aha, na to je celkom zaujímavý príbeh. Poslal ma na štúdia do Ríma, čo sa posielávalo, že voľa, vyštudujem voľaký odbor a budem to učiť seminári, čiže budem kniaz profesor. Mňa to išlo utrhnúť, lebo to som presne nechcel. A hľadal som odbor, ktorý je čo najpraktickejší. A nevedel som nejaký taký, že ktorý z teologických odborov je nejaký praktický. A jedného dňa nám došel do seminára, lebo ja som tam bol niekoľko rokov najprv že naučiť sa jazyk a doštudovať teológiu a potom som mal robiť licenciát. Čiže na nadstavbu, takú taký menší doktorát že, a to už je špecializované. A než som došel k tej špecializácii, tak sa raz stalo, že nám došiel katalóg kníh a ja som si z katalógu kníh, ktorý došiel, väčšinou teologické, vybral tri. Jeden román po taliansky a dve knihy o mládeži a ich prežívaní. A keď to videl, kamarát hovorí, počom že... Čo neskusiš pastoráciu mládeže? A ja hovorím, aj to sa dá študovať. No jej kamaráto študuje. A povedal mi slovenského kniaza, ktorý študoval to, na čo som sa nakoniec dal ja. Tak som ho išiel navštíviť, lebo býval v slovenskom kolegiu, Tak som tam vycestoval, stretol som sa s ním a ten kniaz to zrovna neštudoval rád. Tak mi to tak pomerne ofrflal, že aj, aké je to štúdium a všetko, čo hovoril ja, že to je ono, to je ono, to je to, čo chcem. A nakoniec som tam skončil a som veľmi rád, lebo som sa vrátil z Ríma, v seminári som nikdy neučil ani hodinu, rovno ma hodili do pola a tak teda rob s mladými, keď si to študoval a super. A tam Napriek... si sa
0: zároveň cítil ako ryba vo vode. Teda. Tak,
1: tak. Napriek tomu, <laughs> že som vyštudoval neviem čo v Ríme, tak som sa nestal kňazom profesorom, ale vysloven kňazom medzi ľuďmi.
0: V Ríme si študoval čisto v Taliančine?
1: Hej, tam bol treba nabehnúť na Taliančinu a
0: dobre. Fungoval sa. Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje odpovede. Priatelia, verím, že pre mnohých to bude aj je povzbudením, aj to, čo ste počuli v rámci dnešného podcastu. My sa tešíme, že Ondrej tu bol s nami. Ak sa vám páčilo čokoľvek, čo vás povzbudilo, píšte do komentárov, teda hlavne na našom YouTube kanáli. Nezabudnite ho odoberať. A samozrejme, počúvajte nás ďalej aj na Spotify a ďalších skvelých v streamovacích platformách, Ondrej, my máme ešte nakoniec pre teba taký maličký darček z Gadom Shopu, uh, symbolické mm. ponožky. Mm. <laughs> Veríme, že ich ešte využiješ, keď príde úplná jar. <laughs> to, takže tak, a priatelia, ak by ste aj vy chceli podobné ponožky ako má Ondrej, <laughs> stačí, keď kliknete na gadom určite ich tam nájdete. Ondrej, ďakujem ti teda ešte raz, vám všetkým prajeme veľa, veľa požehnania a vidíme sa pri ďalšom Gadom podcaste. Čaute! Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom
1: QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.